0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados." os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste e em lugar da sarça crescerá a murta e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, ajuda-nos a compreender a mensagem descrita neste capítulo do profeta Isaías. Que o teu Santo Espírito nos ilumine. Nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Imagine, imagine não haver o paraíso, é fácil se você tentar, nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país. Não é difícil imaginar nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode, sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens, imagine todas as pessoas partilhando, todo mundo, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único, espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só. Esta letra é a tradução da música Imagine, de John Lennon, que faz parte do álbum do mesmo nome, e foi lançada em 1971. Foi o single mais vendido deste cantor. E depois esta música se tornou um hino para a paz, e foi interpretada por outros cantores, como Elton John e Stevie Wonder. Ela é um clamor pela paz num mundo marcado pela hostilidade, pela violência, pela opressão, pela política do ódio. Esta canção escrita por John Lennon, retrata a realidade da década de 70. O mundo assistia horrorizado às atrocidades da Guerra do Vietnã, guerra esta que cessou em 1975 e, segundo algumas estimativas históricas, com até 3 milhões de mortes. E também, na década de 70, já se vivia o clima da Guerra Fria, entre as grandes duas superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética, com ameaças de ataque nuclear entre ambas que não é muito diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A trajetória da civilização, infelizmente, tem sido marcada por muita violência, por guerras. Nós escutamos agora na oração do pastor Ismael, segundo o embaixador brasileiro na Palestina, no Brasil. Uh, existem mais de 100 conflitos bélicos né? acontecendo atualmente. Essa tem sido a nossa história. Muita violência, muito ódio, infelizmente políticas equivocadas e o preconceito servem de reforço para que, a violência se perpetui. A violência é sempre uma tentativa de eliminar aquilo que se considera inferior, aquilo que se considera uma ameaça dentro de uma certa ideologia. Então, constroem-se ao longo da história ideologias baseadas no preconceito, e essas ideologias consideram determinadas minorias, determinadas ideias como ameaçadoras, como inferiores. Então, se busca eliminar estas minorias para que a ideologia possa continuar existindo. E, naturalmente, essas ideologias não se baseiam na realidade de que todos nós somos iguais diante de Deus. Ao longo da história, judeus, palestinos, armênios, gregos, assírios, povos africanos, povos do Extremo Oriente foram vítimas de perseguições e de políticas de extermínio. Há pouco tempo, 120 mil armênios foram exilados de suas terras ancestrais, levando pouco mais do que a roupa do corpo. E hoje nós vemos atônitos, mais uma vez, a história se repetindo e milhares de judeus e palestinos sendo mortos por causa da guerra. Vocês conhecem aquela velha história de que as pessoas podem aprender de duas maneiras. É pelo amor e pela dor. E eu tenho a impressão de que a nossa espécie humana tem uma predileção incrível pela estratégia da dor. A Bíblia é um convite do, da primeira à última página para que as pessoas aprendam pelo amor. Mas Deus permite que a humanidade siga o seu destino e tome as suas decisões, porque Deus investe na nossa capacidade de reflexão. Se você ler a Bíblia, ela é um convite contínuo à reflexão madura. Mas o ser humano obstinado, como é, opta deliberadamente pelo aprendizado através de da dor. Um dia nós vamos aprender, só que vai demorar mais e vai ser de uma maneira muito mais dolorosa. Não precisava ser assim. Nesses dias nós nos unimos a John Lennon no seu sonho utópico de um mundo melhor, de um mundo onde a paz possa ser uma realidade onde as pessoas possam viver com dignidade. No entanto, como cristãos, nós entendemos que não basta a imaginação para nós construirmos esse tipo de sociedade. Não basta to imagine... A imaginação, sem dúvida, pode ser um primeiro e importante passo, mas só a imaginação não basta. E nesse momento, nós, como igreja, ecoamos a voz profética de um dos maiores estadistas da história de Israel, o profeta Isaías. Isaías foi considerado, ele é considerado na história judaica como um dos grandes conselheiros políticos que já passaram pela nação de Israel. Ele foi conselheiro de vários reis. Uma pessoa brilhante, com uma forte consciência espiritual e política. E por meio do profeta Isaías, Deus estabelece uma aliança com o seu povo, uma aliança de paz e alegria. E como é essa aliança que Deus estabelece por meio do profeta Isaías? Quando nós lemos esse texto, do capítulo 55 de Isaías, nós aprendemos algumas características essenciais da aliança que Deus procura estabelecer com essa humanidade tão arredia. A primeira característica da aliança de Deus é a sua graça. Toda mensagem bíblica que se direciona ao ser humano para que ele mude a sua atitude começa pelo anúncio da graça de Deus. E com o profeta Isaías isso não foi diferente. Isaías viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E, na época de Isaías, as coisas estavam muito feias para Israel. Israel havia se tornado uma nação economicamente fragilizada, militarmente empobrecida e estava sendo constantemente ameaçada pelo maior império daquela época, que era o um Império Assírio. E Isaías assistiu com muita tristeza à destruição do Reino de Israel, que era o Reino do Norte, pelo Império Assírio. Em, mil, em 722 a.C., a nação de Israel foi destruída e as dez tribos do norte foram levadas cativas. Esse foi o cenário em que o livro de Isaías foi escrito. Um cenário de crise econômica, de crise política e de grande crise espiritual. Israel havia praticamente abandonado o seu relacionamento com Deus. Então Deus usa o profeta Isaías para anunciar essa mensagem ao povo judeu, o povo que ainda habitava o sul, eram só duas tribos que tinham restado, a tribo de Judá, que era a maior, e a tribo de Benjamim. E daí que vem o nome judeu, porque os judeus descendem dessa tribo de Judá junto com a tribo de Benjamim. As outras dez tribos foram todas destruídas pelos assírios. E Isaías anteviu também a época do retorno dos judeus do cativeiro, porque depois de Assíria destruir o reino do norte, os babilônios, através de Nabucodonosor, destruíram o reino do sul, não sobrou mais nada, não sobrou mais nada de, de Israel. Eles foram levados cativos e só depois... Na época do Império Persa, os judeus voltaram para a região da Palestina, hoje Israel. E essa mensagem de Deus para o povo de Israel é uma mensagem perfeitamente adaptada e aplicável para os nossos dias. Porque hoje nós vivemos uma situação muito semelhante à de Israel, nós vivemos numa nação, aliás, todas as nações estão assim, sem nenhum tipo mais de espiritualidade saudável. Nós vivemos um momento de grande crise política, não no nosso país, isso é no mundo, crise econômica. Muitas pessoas não têm o que comer e, evidentemente, nas regiões afetadas pela guerra... Isso é muito mais pronunciado. Então Deus, por meio do profeta Isaías, diz o seguinte para as pessoas. Por que vocês colocam a prioridade de vocês em coisas que não valem nada? Por que vocês gastam o suor, o dinheiro, o pouco dinheiro que vocês têm, naquilo que não presta? naquilo que não vai fazer a menor diferença na vida de vocês. Vocês estão se esforçando inutilmente. Ao invés disso, Deus diz ao povo, eu estou dando de graça para vocês o verdadeiro alimento. Estou dando de graça para vocês os recursos que vocês precisam para viver de uma maneira digna. Isso é a graça de Deus. É Deus tomando a iniciativa e vindo até nós. Não somos nós que estamos tomando a iniciativa e buscando Deus. É o contrário. Ele está vindo até nós e nos convidando para um relacionamento autêntico e pessoal com ele. Então a graça de Deus consiste em Deus se oferecer a cada ser humano sem exceção e oferecer a vida que de fato vale a pena ser vivida. E o apogeu da graça de Deus é a pessoa de Jesus Cristo em que Deus se assume na forma de ser humano e compartilha com cada um de nós aquilo que ele tem de melhor, que é o amor incondicional que ele nutre para com cada ser humano, sem exceção. Isso é a graça de Deus. É Deus se oferecendo. E Jesus, falando para os seus Conterrâneos disse, olha, o ladrão vem somente para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Eu vim para que vocês, de fato, possam se relacionar com Deus de uma maneira madura, de uma maneira pessoal, de uma maneira em que vocês realmente vivam em comunhão íntima com o Criador. É para isso que eu vim, disse Jesus. Porque somente com um relacionamento pessoal, franco, aberto e sincero com Deus, existe uma vida que possa ser chamada realmente de vida digna. As pessoas hoje estão se contentando com migalhas. As pessoas hoje, assim como acontecia na época do profeta Isaías, estão gastando os seus esforços, o seu dinheiro, naquilo que não satisfaz de verdade. As pessoas estão preocupadas em economizar até o último centavo para ficar com o carro mais lindo do ano para comprar uma mansão, ou para comprar coisas para mostrar para as pessoas que elas têm. Gente, isso não leva a lugar algum. E Deus está novamente, por meio da voz profética de Isaías, dizendo para nós, parem de correr atrás de coisas que não vão dar Vida de qualidade para vocês. É errado ter uma mansão? Não. Se você pode ter uma mansão, ok. Mas que isso não seja a sua prioridade. É errado ter um carro bonito? Não é errado. Eu também quero ter um carro melhor. Mas isso não deve ser a nossa prioridade de vida. A prioridade é sempre o relacionamento com Deus por meio de Jesus. A segunda característica dessa aliança que Deus estabelece com a humanidade é a necessidade de conversão. Isaías escreve Buscai o Senhor, enquanto se pode achar". É um convite, olhe, busque a Deus e mude a sua atitude, deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor Volte-se para Deus, porque ele é rico em perdoar. Existem duas maneiras de viver a vida. Sem Deus e com Deus. E a humanidade, é só ver o que está acontecendo, optou por viver sem Deus. O resultado é essa tragédia que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia. Existem crianças sendo operadas sem anestesia nas regiões de guerra. Existem cirurgiões operando nesse exato momento com a luz do celular. E nós estamos em 2023. Isso é um balde de água gelada para quem imaginava que o progresso, isoladamente, traria maturidade espiritual. Aliás, você e eu passamos pela pandemia. Qual foi uma das frases que a gente mais ouviu na pandemia? Vocês vão se lembrar. Depois da pandemia o mundo vai ser um lugar melhor para se viver. Depois da pandemia, o ser humano vai saber o que é importante para ele. A gente tem que passar pela pandemia para poder viver em paz depois. Agora as pessoas vão aprender. A pandemia acabou, gente. Ainda tem pessoas pegando Covid, mas a pandemia acabou. O mundo melhorou. Pelo contrário, nós estamos evoluindo a cada dia. As pessoas estão usando o progresso para matar de forma mais rápida. O progresso é ruim? Não. Não. O progresso é maravilhoso. O progresso é uma bênção de Deus, mas só o progresso não adianta. É Deus, mais uma vez, mostrando para nós que nós, sem Ele, não vamos chegar a lugar algum. O ser humano é orgulhoso. Ele acha que consegue resolver os problemas da sua vida sem Deus. E Deus está permitindo tudo isso para mostrar para nós que nós estamos equivocados. E Deus então nos chama, mais uma vez, pela graça para refletirmos e mudarmos as nossas atitudes. Deus convida o ser humano a dizer não para o caminho do pecado, a dizer não para o caminho da arrogância, para o caminho do orgulho, para o caminho da individualidade extrema, do egocentrismo, para o caminho da vaidade, do materialismo. E Deus está nos dizendo, olhe para mim, olhe para Jesus Cristo. O mundo só vai se tornar um lugar decente quando as pessoas se conscientizarem que são pecadoras e entregarem as suas vidas a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua existência. Qual é o outro caminho? Não existe. Enquanto o mundo não se converter ao Senhor Jesus, nós, mas converter, gente, eu não estou falando conversão religiosa, de é, adotar o cristianismo como religião oficial. Não, não, não é isso. É conversão pessoal. É aquela conversão em que as pessoas que realmente, sinceramente, se identifica com aquilo que Jesus ensinou e passa a segui-lo. É aquela pessoa que entende que fora do amor não há salvação, não há possibilidade mínima de uma convivência fraternal entre as pessoas. Receber Jesus é receber a mensagem do amor. Da solidariedade, da caridade, da ética, da fraternidade. É isso é seguir Jesus. Não é seguir uma doutrina a respeito de Jesus. Muitos seguiram uma doutrina a respeito de Jesus e o resultado continua sendo morte, violência, inquisição, cruzadas. Os cristãos fizeram barbaridade ao longo da história. Às vezes eu escuto alguns comentários, as pessoas se esquecem de que o povo que mais matou gente na história foram os cristãos. Por isso que quando eu digo que as pessoas devem se converter a Jesus, eu não estou falando conversão ao cristianismo. É conversão a Jesus, a pessoa de Jesus. É seguir aquilo que ele ensinou, que é amar ao próximo independentemente de quem é esse próximo, é se identificar com a espécie humana e entender que nós fazemos parte de uma natureza, toda ela criada e habitada por Deus. E o terceiro elemento dessa aliança é a alegria e a paz. O profeta Isaías diz, que quando as pessoas buscarem a Deus, quando as pessoas se voltarem dos seus maus caminhos e se entregarem a Deus, até as montanhas vão aplaudir. Em lugar dos espinhos, vão crescer árvores maravilhosas. É a linguagem poética que Isaías usa para demonstrar que um mundo de verdadeira paz e de alegria só é possível quando o ser humano mudar de atitude. Que as pessoas abram os seus corações para a graça de Deus. Que as pessoas possam olhar para Jesus Cristo e convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador das suas vidas. E somente assim nós viveremos num mundo onde a paz e a alegria são uma realidade. Que Deus nos abençoe.